0: ...porque hay temas de interés para el adulto joven... ...y no solo se trata de opinar, sino de opinar informado... ...bienvenidos a Myself. Muy buenos días, tardes, noches... ...sean todos bienvenidos a este su podcast... ...un podcast para el adulto joven... ...un podcast en el que intentamos hablar de todo... ...sin ser expertos en nada, pero siempre informados. El día de hoy, como ya lo pudieron leer en el título... ...vamos a tratar un tema que es muy común... Que pues es nada más y nada menos que el de relaciones tóxicas Creo que todos conocemos a alguien que ha pasado por eso Si no es que nosotros mismos lo hemos pasado Pero para este tema no estoy solo El día de hoy nos encuentra David Pero tenemos un invitado que como ya lo hemos dicho eh, Con anterioridad nos gusta tener la, el conocimiento Y si no es por estudios pues por experiencia Entonces me acompaña el día de hoy César Bienvenido César
1: Hola Víctor, ¿cómo estás? Eh, quiero saludar también a los podcasts, que escuchas, Radio Escuchas de Internet. Yo soy César, conozco a Víctor desde hace más de 5 años, podrían ser 6, podrían ser 7.
0: Más, yo creo que como casi 8 años. Sí, ya, si ya no, siendo, más o menos como 8 años.
1: Ya va siendo bastante tiempo, yo hmm. lo conocí en la carrera de la prepa, informática. Después de eso coincidimos con nuestro primer trabajo oficial. Soy testigo de lo que él ha venido contándoles en los últimos podcasts, cómo le gustó y no le gustó, cómo progresó y se frustró. Después de eso nos reencontramos en la escuela, terminamos yendo a la misma universidad. Yo me ausenté por decirlo así un año porque decidí hacer una aventura a colomos, <risa> algo así como de a una hora y media donde solíamos estudiar. Que
0: aquí es donde vamos a entrar en el tema bastante, bastante. ¿Por qué te fuiste a Colomos?
1: Bien, empecemos por un poquito de contexto. Yo quiero aclarar que tenía una pareja.
0: Antes, fue... de, antes de, de ir a ese punto, ¿cómo definirías antes de entrar una relación tóxica?
1: Para no meternos en tantos detalles o tecnicismos, una relación tóxica es una relación que te hace daño. La palabra tóxico prácticamente se refiere a eso que te hace mal, que te hace daño, algo que pues, no te deja a ser feliz no te deja sentirte bien y prácticamente es lo que a muchas personas les pasa a pesar de que pues tienen las necesidades o las ganas de tener una pareja, llega un punto en el que situaciones las hacen cambiar eh, su situación de pareja, poco a poco van teniendo cambios, van teniendo reacciones, van teniendo discusiones que se dan por prácticamente una mala cultura que enseña ciertas cosas tóxicas que no deberían de darse para que una relación funcione vaya
0: ok, ahora sí, ¿cuál era tu contexto?
1: volviendo al contexto yo tenía una pareja de la preparatoria, Víctor la conoce muchos la conocen, tal vez lo está escuchando un saludo esa pareja había empezado un semestre antes que yo la universidad en aquella escuela la que a mí me quedaba a una hora y media tal vez dos horas de distancia para esto me iba en camión eh, y fue como que por decirlo así, un 35-40% la razón por la que yo quería ir a esa escuela. Víctor dice que no. Lo que también quiero aclarar es que yo quería ir a esa escuela para escoger una carrera que no hubiera escogido eh, un familiar mío, un hermano, un medio hermano mayor. Y también al final porque quería, aparte de variar la carrera, tener un cambio en la vida. ¿eh? Tener algo nuevo, estrenar alguna escuela. O sea, cuestiones que uno en un principio se plantea y ve bien. ...hasta que después se da cuenta que no pensó a esa idea más de 20 minutos.
0: ¿Crees que eso sea autoengaño? ¿Que te engañaste o te, te decías también eso para convencerte a ti mismo?
1: Quiero creer que no, porque no así como lo acabo de mencionar... ...son ideas que no he analizado más de 20 minutos. Y en ese momento no analicé. Y cuando me di cuenta que las cosas no iban a funcionar con mi pareja de ese entonces... En algún momento, en una de esas largas travesías en el camión, mientras me daba la luz de la ventana y un aire de rosa de Guadalupe entraba por esa misma, me di cuenta de que mi decisión era completamente ilógica, estaba haciendo más de trayecto a la escuela y, de, y al trabajo que prácticamente lo que iba a tener de, disponible para hacer tarea, estaba dándome cuenta que no iba a poder con los trayectos Que no tenían las facilidades para que eso funcionara Y cuando intenté hacer un cambio Ya fue demasiado tarde Y no pude dar marcha atrás por ese lado
0: sí, Y como lo comenta Guasón Bueno, así le decimos nosotros de cariño De Guasón porque tiene una sonrisa muy grande Cuando César trabajamos juntos en, en aquella empresa Nos tocó ver cuando entró a aquella escuela tan, tan, tan retirada y cómo en la hora de la comida se ponía a hacer tarea en lugar de comer De hecho le echábamos carrilla porque comía libros en aquel entonces
1: Y ni siquiera me los comía bien No sí. entendía un carajo de lo que estaba queriendo hacer en ese entonces Porque además
0: tenía clase con una maestra rusa en matemáticas Que pues ya se imaginarán no, una rusa dando clase de matemáticas
1: Saludos a esa hermosa maestra que nos decía a todos honey Y de una manera tan linda te decía No vas a pasar esta materia
0: Sí, yo le decía a Juana Petrovich
1: su nombre era Marina Drobova, me parece uh -huh. Un hombre extraño y divertido
0: Entonces, antes de eso, conoces a la persona que te hace vivir tu mayor experiencia en el tema ¿Cómo fíjate, la conoces todavía estando allá?
1: Fíjate que pasa mi primer semestre en aquella escuela Y vaya, la vida te hace dar muchas vueltas Y la pareja con la que acababa de terminar Tenía la mayoría de sus clases en un salón a un lado del mío entonces, muchas veces yo de llegar tarde del trabajo me tocaba verla y hay veces en las que quería cruzar la puerta para ir a mi clase y hay veces en las que simplemente me asomaba y me iba a la cafetería a hacer cualquier otra situación. Eso me hace reprobar una materia llamada, eh, ¿cómo se llama? Cálculo diferencial integral, Ajá. el inicio de las matemáticas para una ingeniería, para las cuales estaba totalmente despreparado, no entraba a las clases y no estudiaba lo suficiente... Y la repruebo. Teniendo la opción de hacer un extraordinario como cualquier otro estudiante en cualquier otra escuela o pagar un curso intersemestral para en un mes y medio menos sacar esa materia y aprender lo que no aprendiste, lo vi más viable para yo aprender y no estar estudiando y matándome para un examen para el cual no me sentía preparado. Empiezo este curso, empiezo a sacrificar unas vacaciones para yo poder avanzar y saber. Uno entrando a la universidad tiene muchos sueños ilusiones. Y al igual que como lo comentó Víctor, anteriormente también lo comentó David, yo soy un tercero que sale de una ingeniería y no está a gusto con lo que estudió, pero lo sacó con un compromiso de decir ya estoy aquí y me va a dar algo bueno, algo de un buen sueldo, un buen puesto, un buen algo. No me va mal, pero no estoy completamente satisfecho con eso y regresando pues ya estaba yo empezando a aprender a hacer un curso y al final de esa travesía de tener que ir en vacaciones, tener que ver cómo la gente se divierte y hacía cositas de, de recreación y simplemente uh -huh. tú tienes que volver a hacer dos Hasta horas de camino, clases. me topo con la siguiente pareja que viene siendo la que me aporta muchísima más experiencia sobre lo que es una relación tóxica. No vamos a mencionar el nombre, muchos la conocerán, tal vez otros no. El chiste es que esta persona...
0: Como aquí, como si fuéramos la, la fiscalía, vamos a decirle Juanita N.
1: Juanita N.
0: Uh -huh.
1: Resulta que estudió en la misma escuela que nosotros. Solíamos, pues, ser caras familiares. Y en aquel entonces, pues, después de pasar un semestre en el que no estaba queriendo ver a la otra persona. Y me tocaba verla la mayoría de los días. Estaba frustrado, estaba... Eh, molesto, estaba sentido, estaba triste y esta persona pues vino a ser una cara familiar a una escuela en la que pues yo no conocía a nadie dejé de frecuentar amigos con los que ya estaba acostumbrado a estudiar no me llevaba con la mayoría de las personas del salón que pues obviamente se llevaban y se conocía porque estudiaron en esa misma escuela eh, un par de semestres antes porque podía hasta hacer la continuación de preparatoria a la universidad y yo no, yo venía de Tonalá, yo venía de la escuela que estaba más lejos... Y al no conocer a muchas personas, veo a esta, nueva per a esta persona nuevamente, aunque no le hablara... Y en algún punto encontré la excusa más pendeja para empezarle a hablar... Sumado a que yo venía estresado por salir de un examen... No quería llegar a mi casa y me, y me topé con un compa... Que estaba hablando en la bolita donde estaba ella... Me arrimé a esa bolita saludé a todos sin conocer a nadie más que a mi compa... Y por ser cara conocida a esta chica... Y desde ese día nos empezamos a hablar muy bien. Las cosas empezaron a darse extremadamente bien. No empezaron a pintar mal desde ese entonces porque tuvimos una charla muy sana para personas que están conociéndose. No te pones a pensar en si tiene problemas, en si van a hacer una relación, en si van a, a crecer, en si van a hacer muchas cosas juntas porque, por lógica, pues no la conociendo que estás conociendo. Sí, solo la
0: estás conociendo de inicio.
1: Pero pasa que sumado a ciertas desesperaciones y situaciones que yo viví ese semestre, empieza a darse un sentimiento muy rápido con esta chica.
0: ¿Cuánto tiempo duró desde esa vez a que empezaron a andar?
1: Desde esa vez que la conocí, a que empezamos a andar cerca de un mes. Ok. Eso pinta mal, yo lo sé. Desde, sí. cual, desde todos los ángulos posibles y por haber la gente que dice no llevas ni un mes de conocerla bien y empezaste a andar con ella, ¿por qué? Pues pasaron muchas cosas, ¿no? Al final me doy cuenta que en el mismo curso estaba yendo la misma chica con la cual yo ya no estaba queriendo tener a nada que ver. Y en algún momento, pues pude estar platicando con esta nueva persona frente a la otra chica, ¿no? Es como un. Entonces
0: le hiciste como un te por despecho y. Tuvo un plus.
1: No, es, no fue un despecho, pero tuvo un plus el querer mostrar
0: que tú también. Que, o yo que tú podía... tenías algo. Ajá, Ajá. Que
1: yo podía progresar, que yo podía crecer, que yo ya me iba a necesitar de ella, que yo podía ser otra persona y estar con otra persona
0: ok, este es un punto muy importante para que tomen nota todos primero hay que sanarse a uno antes de de otras cosas,
1: completamente de acuerdo yo a raíz de eso aprendí muchísimas cosas y quisiera aportarle a eso que se está tocando ahorita, al tema que pues tú no estás listo para una relación hasta que se dice que en promedio pasaste un tiempo soltero aproximadamente igual al que tú tuviste en tu relación pasada. Hay veces en las que eso es mucho, hay veces en las que no es tanto, hay veces en las que las personas son suficientemente capaces de curarse y sanarse a sí mismas, pero volvemos al contexto en el que yo acababa de cumplir 20 años, tal vez 19 me parece, no era una persona muy madura, no era una persona muy inteligente, ahora sí que como muchas personas dicen, era joven y estúpido,
0: ahora ya no es joven.
1: Exactamente, pero lo estúpido se quita poco a poco, ¿no? Sí. Entonces yo no había pasado más de lo que yo tenía en la relación, lo tomo como referencia, Tomé, tenía con la chica anterior dos años de relación aproximadamente y pues de tener seis meses soltero y tener cierto tipo de cuestiones que no me hacían olvidar y no me hacían sanar, pues parecía buena idea empezar a tratar con otra persona nueva. Mm. Y aquí se suma otro factor que hizo que las cosas se dieran muy rápido. Yo resulté ser el crush de la chica con la que estaba hablando. Para de, los que no
0: sepan qué es un crush. De Juanita N.
1: De Juanita N. Yo era la persona a la que ella veía de lejos. Ella pues de alguna manera le gusté por, por cómo me veía supongo. Por quién era, por quienes me juntaba, tal vez no, porque no coincidíamos más que con dos amigos en común. Pero ya éramos caras eh, conocidas por la misma escuela.
0: Por si alguien mayor a 40 años está escuchando esto, es el crush es como el amor platónico.
1: Técnicamente es el mismo concepto, uh -huh. pero no tan platónico porque es alcanzable, vaya. Sí, pero... En casos muy, muy particulares.
0: Uh -huh. Entonces por eso, empiezan a andar eso. con ella uh -huh. Ajá, como al mes de que empiezan a hablar Así es Y después de eso regresan al plantel de Tonalá ¿Por qué?
1: Quiero sumar que antes de eso yo duré un semestre extra en aquella escuela Cuando esta chica acababa de meter su trámite a que iba a volver a Tonalá Duramos un semestre estudiando en distintas escuelas Para vernos en ocasiones los mejores entre semana, seis meses de su
0: relación no,
1: realmente no fueron los mejores pero a lo que voy es que nos veíamos poco, a veces nos frecuentamos entre semana y quiero sumarle un punto muy importante que es un factor tremendamente importante para las relaciones tóxicas y lo digo así porque es algo que coincide con muchas personas que he conocido quiero creer que si conozco a muchos con eso es algo común, si las personas no han llevado una relación sexual previo a que empiecen una relación tóxica y la empiezan con una persona con muchos problemas para que la relación así sea, va a ser muy difícil que salgan de ahí por el factor sexual. O sea. Suena, pues, lógico para unos y lógico para otros porque...
0: Enculamiento le dicen.
1: Ajá, porque el término que la mayoría usa es enculamiento, encularse, y yo en aquellos momentos no había tenido ningún encuentro de esos, y en cuanto se empezó la relación con esta nueva chica, pues ciertas situaciones hicieron que fuéramos a ver Netflix sin ver Netflix.
0: Ok, uh, ¿cuánto tiempo duraron en una relación buena, en un estatus? Bien, que dijeran, está, 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 la relación está bien, no tenemos problemas, o si hay problemas son mínimos y se solucionan, o sea, ¿cuánto tiempo más o menos de los dos años y poquito que duraste con ella?
1: Fueron dos años y medio y así que tú digas fue un tiempo estable, que fue un estar bien antes de que hubiera un punto en el que estuviéramos mal. No pues te lo digo de, de, de corrido, pero sumado puntos, ya después de haber hecho un análisis previo, reflexiones y hablarle con Almohada, tuve como aproximadamente nueve meses de haber tenido una sana relación con esta persona.
0: Ok, o sea, estuviste más de un año aguantando una relación tóxica.
1: Así es.
0: Entonces, a ver. Empiezas la relación con esta chica, te vas a. estás en Colomo, o sea, ya la conoces. Después se vienen a, a Tonalá, al plantel de Tonalá. Continúan su relación. Tal vez en ese momento no lo supiste, tal vez ahorita que ya lo pensaste, ya te puedes dar cuenta. ¿En qué momento empieza? A ver ese cambio en la relación para volverse algo tan tóxico.
1: El detalle por ese lado es que siempre hubieron esas señales y yo no las caché en un principio.
0: ¿Pero desde siempre?
1: Casi siempre. Te lo pongo en contexto otra vez. Desde incluso antes de que estuviéramos, hay cosas y factores que las personas deben de notar para darse cuenta con qué tipo de persona se van a encamar, se van a relacionar. ¿Y qué es lo que les puede esperar si empiezan una relación? Para esto, esta chica tenía un talento nato para criticar. Esta chica no se callaba la boca, esta chica disfrutaba y tiraba veneno para todos lados de lo que se moviera. Ya fuera alguien que en algún momento llamó amiga y por alguna situación se bloquearon. Ya fuera alguien que pues, fue su expareja y tenía que pues, salir a flote que a cada rato le decía cosas malas. Y pues eso venía siendo parte de todos los miedos, todas las peleas, todo el, todos los hombres son iguales, me va a ir así, es que no me gustaría que esto pasara, bla, bla, bla. También, a pesar de que empezábamos una relación, ella tenía muy marcado que no quería que se rompieran tres cosas, que si bien son fundamentales para una relación, ella las tenía estrictamente mal planteadas a que no sucedieran. Su primera regla era que no hubiera mentiras. Obviamente eso es una base de una relación, uh -huh. no es algo que pues tú digas, ¡ay, le voy a mentir a mi pareja porque pues, ahorita me van a de mentirle! Vaya, no es algo que la gente piensa, pero a ella hasta las mentiras blancas se le hacían malas. Si tú en algún momento hacías un, un comentario que ni siquiera fuera una mentira con ella, que en plan, ¡ay, pues es que le dije a tal persona que esto pasaba porque no le quise decir tal y tal cosa!, ella se lo tomaba como mal y era como decir, si le está mintiendo a esa persona, me puede mentir a mí. En algún otro momento, <coughs> hubo situaciones para las cuales, eh, te pongo un ejemplo, vas a regalar algo, ya lo compraste, fuiste a tal lugar fuiste, y avisaste que fuiste, pero no le quieres decir a qué fuiste, tenía mucho conflicto la regla de no mentirle con la segunda regla que voy a comentar, es no ocultar información. No es lo mismo que tú le mientas a una persona para no decir Ajá. una cosa
0: o que no decirle. Que no es decirle muy a la claro sí.
1: persona pues lo que tú no necesitas decirle, vaya. Eso pues de alguna manera es normal porque a las personas tiende a hacérseles la idea de que la información no es relevante no se la dices a las personas porque hay veces en las que no le vas a llegar a decir a la persona ah pues fíjate que llegué a mi casa, me, me rasqué la cabeza me dieron ganas de ir al baño, me di cuenta que no había papel o sea, si el contrario está chido dices muchos detalles, pero cuando las cosas son tan simples y son tan lógicas no Aparte, las cuentas. hay
0: algo muy simple que se llama privacidad o sea, hay cosas tuyas y ya porque no tienes por qué decirlas a nadie simplemente, si las quieres decir que bueno si no, pues es problema tuyo
1: llegó un punto en la segunda regla de esta persona en la que la privacidad era muy pequeña y siempre siempre hubo conflicto entre la primera y la segunda así es que uh -huh. mientras te das cuenta de que la persona pues critica mucho de que la persona no deja que digas mentiras así no sean con ella porque lo puede tomar a mal que, que, que cuestiones que tal vez no comentaste porque seas alguien que no dice todo lo que le pasa en el día que seas alguien que pues sabe que no le va a entender una conversación a otra persona o que simplemente no vayas a comentar porque tú quieres tener cosas guardadas para ti esta persona llegó muchas veces a tomárselo a mal.
0: ¿Y la tercera?
1: La tercera era muy X. Era lo que prácticamente está prohibido en todas las parejas monogámicas, monógamas. Mm -hmm. Es no engañar la o fidelidad. no estar con otra persona, la fidelidad. ¿Por qué esta persona tenía esas tres reglas tan marcadas? Porque fueron los errores que alcanzó a detectar y las cosas que alcanzó a entender de sus relaciones pasadas que fueron lo, lo, las cosas a las que más cayó, que más le dolieron y que más le afectaron sus exparejas, le habían mentido infinidad de veces, obviamente mientras había mentiras y pues la otra empezaba a comentar las mentiras, le iban a ocultar información, que porque no querían problemas, que porque las otras personas veían a otras personas, eh, cuestiones como esas, y lógicamente como esas dos van muy de la mano a que una relación no funciona y a una de las dos personas puede estar engañando a su pareja, pues eran como que el 1, 2, 3 básico para que una relación tronara. No entendía las cuestiones de privacidad, las cuestiones de confianza, las cuestiones de mentiras básicas que no fueran para ella y que la confianza de una pareja no es la misma la confianza con cualquier otra persona. Y en cuanto en algún momento yo empecé a fallar a sus reglas por situaciones muy tontas, en algún momento mentí porque iba a ir a su casa, me quedé dormido, no le quise decir que me quedé dormido y me inventé que el chofer se bajó por una coca, cosa que sí me ha pasado un chingo de veces pero ese día no me pasó. Lo tomó muy a mal y empezó a creer que yo ya le había mentido, que próximamente le iba a ocultar información y le iba a engañar. Entonces,
0: y eso fue empezó a raíz de cómo ella estaba. O sea, tú ya te generaste una paranoia.
1: Así es. Yo ya tenía ciertos conflictos que no tenía necesidad de empezar a tener. Porque era como de, ok, ¿cómo le explico tal situación? ¿O cómo le explico que okay, pues esto iba a pasar? ¿Cómo no le digo ciertas cosas sin que ella se lo tome a mal? y pues empezaron a haber problemas por los que hay veces en las que con la misma paranoia y mi torpeza cosas no decía porque se me olvidaban cosas pues porque la memoria funciona de una manera y luego resulta que te acordaste del 50-60% de lo que pasó y lo contaste diferente lo puede tomar a mal pues empezó a generarme bastantes problemas y a lo que voy con todo esto es que estas situaciones empezaron a notarse casi casi desde el segundo o tercer mes
0: la gente no lo sabe pero como ya lo dijo César, nosotros nos conocemos hace mucho. Este, César es una persona que es muy alegre, suele eh, cotorrear mucho, es mucho de estar eh, conviviendo, de estar haciendo chistes, de estar tratando de bromear. En esa época se convirtió totalmente, se convirtió en un César oscuro que estaba aislado prácticamente. Antes éramos Como ya lo dijimos, César pertenece al mismo grupo en el que pertenecemos David y yo se apartó del grupo. O sea, antes estábamos todo el grupo en un lado y César estaba en otro edificio sentado allá solo. Entonces, ¿en qué momento te empieza ese cambio en ti?
1: Fíjate que no fue un cambio drástico, fue un cambio, pues, progresivo. Poco a poco se fue dando que mientras tú, yo, David y todo el grupo estamos en la misma escuela, yo estaba pues también con esta chica en esta escuela estudiando. Eh, y llegados los ratos libres Obviamente ya veníamos cargando ciertos problemas, ciertas situaciones. Que hasta eso esta persona muchas veces fue consciente de que hacía las cosas mal. Y pues se tardó en empezar a arreglarlo. No es que no lo haya intentado, pero pues tenía muchas cosas arregladas que se tardó en arreglar. El chiste es que poco a poco empezó a sacar eh, problemas, peros y situaciones de una persona insegura. Que me empezaron a poner a pensar que para yo tener menos problemas con la chica con la que andaba tenía que tener menos contacto con un grupo de amigos que pudieran hacerla sentir que no tenía la importancia suficiente. ¿Por qué? Pues por cuestiones personales de la otra persona, inseguridades. Cabe de destacar que quien no lo sepa, una persona que es tóxica en una relación no lo es porque pues quiera hacerlo. Hay veces, no te voy a decir que no, de todo hay un poco que las personas están acostumbradas a entender que una relación así tuviera que ser, ¿no? Que se controlen los mensajes, que él a dónde vas, que él no va a saber a nadie más si yo no te lo autorizo, que él me vas a decir todo lo que haces, eh, chala, la, la, la. Y hay otras situaciones, lo que yo quiero pensar que es la mayoría, que las inseguridades, que la ansiedad, que los problemas que las personas tóxicas tienen, pues no fueron su intención. Son cosas que pasan porque, pues la familia es lo que la acostumbró, las relaciones anteriores pues dejaron con las, a esta persona sin confianza, sin autoestima sin, con muchos problemas de seguridad hay veces en las que pues todo se junta y terminas en una montaña rusa de emociones y a veces la montaña rusa prácticamente te trae de mal en peor no uh -huh. y además ah, quiero sumar que muchas veces también tiene que ver el grupo de personas con la que se junta, <coughs> esta persona ya después de un análisis me doy cuenta que no se juntaba con eh, personas que fueran como quien dice muy sanas, tenía amistades también en unas situaciones como de ay ah, es que no debes dejarlo salir solo ay ah, es que tú tienes que personas pues, como ella, ajá, personas como ella tú tienes que decirle esto, tú tienes que controlarlo, tú no tienes que dejar que haga esto que el otro, que no sé qué, fulano su le pasó al final las personas tienden a ser el promedio de las cinco personas con las que se juntan es un, un, un dicho, un promedio, una estadística no tan exacta, pero lo que voy es que pues se juntaba con las personas equivocadas... ...y puede ser un factor que se tendría que tomar en cuenta para saber... ...con qué tipo de persona te vas a topar.
0: Eh, tuviste muchas experiencias. Yo sabemos que las primeras no las viste, ni siquiera te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Pero ahora que ya puedes hacer ese análisis, que ya estás fuera de eso... ...¿cuáles fueron las tres señales que, tu, que viste al inicio, que hubo al inicio... Que si las hubieras visto, hubieras cortado desde ese momento.
1: Yo desde un inicio, obviamente con un análisis fuera de la relación y con tiempo después, me doy cuenta que a lo que yo buscaría, probablemente hay personas que buscan algo diferente, me hubiera dado cuenta que eso no era para mí porque ella tendía mucho a hablar de los demás. No siempre, bueno, casi nunca recuerdo haber, escuchar que ella hablara bien de las personas, Ajá. la mayoría de las veces era para criticar, era como de un, ay mira la gorda de allá y hacer un chiste pues sobre esa persona o oh, ay es que fíjate que pues su tana esto, esto, lo otro, me caga, me choca eh, las groserías vienen y van las personas pueden ser groseras y al mismo tiempo ser buena onda pero esta persona usaba muchas groserías despectivas para pues hablar de las demás personas okay. ese vendría siendo como que para el factor número uno Ajá. a darse cuenta, el factor número dos es que te tienes que poner a, a, en una balanza qué tanto cree de lo que le dices contra lo que le dicen las personas, qué tanta seguridad y confianza percibes que esa persona tiene de sí misma y pues lo quiero dar a, como a, a, a dar a entender por qué lo noté tan pronto. Hubo un punto en el que yo le conté que en secundaria pues abrazaba mucho a las amigas con las que yo todo el tiempo me junté. Entonces me dijo que no le parecía que yo tuviera pues contacto de esa manera, con otras personas, ya fueran hombres o mujeres. Y llegó un punto en el que yo abracé a una amiga en Colomos, por cualquier pendejada que sucediera, la verdad no me acuerdo, creo que simplemente fue que empezaron a abrazarla por hacerle bolita y fue como de, ah, yo también me sumé al cotorreo. Para eso me empezaron a llegar mensajes de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo estaba buscando un cono de nieve en una nevería cerquita que estaban a punto de regalar, ¿no? Y dije, ah, yo pues estoy aquí haciendo fila para mi nieve, ¿por qué? Y empezaron los comentarios como de, ah, pues es que fíjate que me contaron que te vieron abrazando a alguien. Y yo pues en plan de, ok, ¿cómo sabes? ¿Por qué me lo estás diciendo así? ¿En qué te afecta? Y ella en plan de decir, este, no, pues es que ¿sabes qué? Alguien te vio, alguien me dijo y ya lo habíamos hablado. Yo sé cómo fuiste, yo sé cómo pudiera ser ojo, me estaba diciendo eso en cuestión de tal vez conocernos un mes, tal vez dos y yo en plan, de ¿sabes qué? yo por sacarme la, 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 el pedo de encima, porque la abracé por una, una cuestión que aquella se hubiera tomado por una pendejada muy mal, le dije que era el cumpleaños de aquella compañera, que todos la abrazamos y que esa fue la razón al final, no la bajó de puta, jamás le terminó de decir, chingadera y media, esa fue la
0: primera escenita por así decir lo que te llegó a hacer
1: esa fue su primera enemiga esa fue la primera escena ese fue el primer pedo poquito más denso que obviamente es una alerta roja una señal sísmica un salga de ahí soldado eso no va a funcionar y eso está mal
0: ¿qué tanto te afectó el hecho de estar con ella y tal el hecho de lo que te influía ahí en ti?
1: de alguna manera yo no me había dado cuenta que mucho de lo que sucedía eh, lo dominaba ella. Era como que, ah, ¿sabes qué? Pues vamos a tal lugar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eh, me gustaría que pasara esto, me gustaría... O sea, Mucha de la relación empezaba a dominar a ella y yo por un llevar las cosas en paz, por un decir, ah, está bien, y en mi mente decir, con que así no haya pedos, estoy a gusto, fue como que parte fundamental de lo que empezó a cambiarme, de lo que empezó a transformar una de las tantas versiones que Víctor ha podido conocer de mí, Conoció mi prim la primera versión que conoció fue con la chica anterior a esta, luego me conoció soltero, luego me conoció batallando, luego me desconoció un tiempo porque nos dejamos de ver y luego me volvió a conocer en la relación tóxica. Después de eso me conoció en plan, ya es feliz, ya dejo ese pedo, ya es trabajador, ahorita estoy en una faceta más, empiezo a ver por mí mismo a mi desarrollo personal, a mejorar mis finanzas y como casi siempre pasa, las personas que se dejan de ver uno o dos años tienden a cambiar muchísimo y pues Víctor es una de las personas que puede confirmar que ha visto muchas de mis facetas y comprueba y sabe que esa fue mi fase más oscura, la que más me hizo cambiar y ahora sí que si mi apodo es el Guasón, porque siempre traía una sonrisa en la cara y es como que lo más característico que encuentran en mí
0: Se volvió el Guasón porque le cortaron la sonrisa como en la película
1: y dejó de haber sonrisa,
0: prácticamente La única manera en la que la podían ver en mi rostro Era pintada sí eh, Fue una época Muy fuerte para César este, En ese momento Éramos un grupo muy unido, de hecho Seguimos siendo un grupo muy unido Pero él se desapegó muchísimo de, de lo que éramos Y Pues bueno, con esto podemos ver Que su relación Repercutió de forma muy fuerte en el grupo Pero ¿Llegó a repercutir en tu familia De alguna forma?
1: Fíjate que hasta eso no. En mi familia, pues somos muy unidos. Todos nos queremos mucho, nos frecuentamos seguido. No es una familia que tuviera broncas con herencias, broncas con los tíos borrachos, broncas con cosas de esas. Estaba en
0: una familia Es una, unida. Fami
1: una, bonita y boni una bonita familia feliz. Y hasta eso no llegó a haber repercusiones por ese lado, pero creo que porque subconscientemente lo tenía dominado por ese lado. Yo a ella se la presenté a mi familia un par de veces. Yo a ella no le... No la hice ir a tantas reuniones familiares, afortunadamente no hubo bodas, no hubo eventos grandes como a los cuales yo tuviera, pues, de querer o por compromiso que llevarla. No hubo situaciones en las que yo la hubiera puesto a ella antes de mi familia.
0: Y entonces, ¿no bueno, te iban a preguntar en ese momento si tenías algo si te pasaba algo? ¿No te notaban raro, apagado?
1: Mi familia probablemente lo notó poco a poco. Ah, hubo una situación previa en otras relaciones en las que yo también ya había notado como... Ya había mostrado ese tipo de patrón en el que yo me empecé a ver un poco más serio, un poco más reservado, un poco más... Sombrío. <risa> sombrío, iba a decir menos feliz.
0: Es que te veías sombrío, o sea, te veías hasta apagado.
1: Así, así, prácticamente me volví una versión gris de mí mismo y a pesar de que pues, me vieron así, sabían que yo iba a tener el punto de quiebre, yo iba a encontrar el, el, la manera de salir de ahí y pues que iba a llegar el momento en el que yo ya no iba a aguantar más. También hubo situaciones en las que yo pues demostraba que ya no podía con la situación y hablaba con mi madre de eso. Es alguien que no estudió psicología pero tiene el don de escuchar y el don de saber aconsejar. Así es que mientras me, me, escu me escuchaba, me aconsejaba y me decía cómo sobrellevar la situación no fue una persona, una madre intrusiva en decir, ¿sabes qué? Ya déjala, no tienes que estar ahí, ella te está haciendo daño. Me dejó vivir la experiencia y me dejó aprender de todos los errores y las experiencias que yo estaba teniendo.
0: Ok. Estamos viendo que te hizo un montón de cosas. ¿Cuál fue la, la peor experiencia? O sea, el, el peor drama, el peor escándalo que te hizo, que dices, no manches, o sea, no sé ni siquiera cómo permití que pasara eso.
1: Fíjate que es divertido porque yo tengo una manera de expresarme chistosa en la que digo, pienso en cualquier situación tóxica que le pudiera pasar a una pareja y yo te cuento cómo me fue. Y yo te digo cómo la viví. Pero la que tengo más marcada, y te lo digo así como más marcada porque es de las que no he olvidado todavía, es una que pasó precisamente con este grupo de amigos que nosotros tenemos. En ¿La como... de la preventa? No, la de la preventa fue otra, ahorita la cuento. Fue una en la que nos estábamos peleando y yo tuve un valor muy grande de decir hasta aquí eso fue tal vez en un punto en el que todavía no pasaba por sustos de embarazos, por el que todavía no me estaban casi amarrando y por el que yo todavía tenía la libertad y la, la, la fuerza suficiente de poner un hasta aquí.
0: Pero ahorita llegamos a ese punto.
1: Ahorita llegamos al resto de la situación. En esa ocasión estábamos peleando, ni recuerdo por qué, pero le dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy, ella me dijo, espera, me voy a clase y yo no le esperé. Yo me fui, enojado, me fui a la parada del camión que está como a 10 minutos caminando y estaba a punto de subirme del camión cuando me doy cuenta que ya tengo 3 o 4 llamadas perdidas de esta chica, o sea, lo normal, te hacen un drama, te marcan un chingo de veces, como si con dos no fuera suficientemente claro que no le vas a contestar, y tuvo la grandiosa idea de marcarle a mi teléfono con el, con el teléfono de uno de... ¡Ah! De David Soltero, vaya me marcó con el celular de David y yo ya tenía el presentimiento completo de que me estaba marcando a ella pero pues le contesté a David y le dije ¿qué onda? ¿cómo estás? David me dice bien, bien, guachón ¿y tú cómo estás? ah me dice guachón no, pues yo estoy dentro de lo que cabe bien o sea, ya sabíamos los dos que estaba pasando no me estaba marcando ya gratis me dijo ¿sabes qué? pues no sé qué situación estás pasando ahorita es lógico que tú y
0: Juanita y Taine
1: se están peleando están pasando algo de pareja no me quiero entrometer eh, te estoy marcando porque pues ella te está buscando y quiero pues decirte que cuentas conmigo cualquier cosa si quieres hablar si necesitas eh, este, cualquier cosa de ese estilo cuentas conmigo ya sabes que también cuentas con el grupo de amigos y pues te está buscando ahorita ya se acercó o sea no terminó de decirme que me está buscando esta chica para que se quedara entre nosotros dos cuando ella se acercó muy desesperada y empezó a decirle es ese es ese pásamelo 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 se puso muy insistente, muy ansiosa, muy inestable, porque para esto esta chica sufre o sufría de una ansiedad muy cabrona. Es parte de lo que te comento, que las personas no son tóxicas queriendo, pueden ser tóxicas por problemas ajenos y luego pues desarrollar problemas peores. Esta chica mm -hmm. mientras tenía mucha ansiedad le daba por tener eh, ataques en los que se hiperventilaba así es que eso más adelante con muchas broncas más se volvió un impedimento porque como ya lo comentó soy una persona alegre o una persona eh, muy agradable a mí me importan las personas con las que me junto y no estaba dispuesto a dejar una persona que cada que empezaba una discusión se, se hiperventilaba porque pues yo estaba enojado estaba molesto, ella estaba sin saberse expresar también molesta y cada que podría decirse así yo iba a ganar una discusión empezaba a hiperventilarse y se desmayaba era... parece un chantaje, pero no es algo que se repita tantas veces como se repitió si fuera un chantaje. Así es que yo estoy en que lo padeció mucho tiempo. Y en ese momento fue cuando empezó. Ella me empezó a decir muy entrecortadamente que... <tos> ah, y no, ni siquiera le entendía la llamada. Era un, una respiración muy entrecortada. Y yo de subirme al camión tuve que bajarme como a la vuelta de 5 minutos. Para eso pues el camión le daba la vuelta casi a la escuela y me bajé del otro lado. Llegué a la escuela y esta chica pues le cambió la cara, se le olvidó la pelea, me abrazó, respiró, se tranquilizó, nos fuimos. Y hasta después tuvimos que tener este, una conversación más relajada sobre la situación por la que peleamos. No recuerdo cuál fue, pero al final me queda marcado esto porque como yo se los estoy contando, es la versión que yo recuerdo y que es más coherente con la que me cuenta David, ya después otras personas me cuentan que según esta parte de, que, no, que yo desconocía, David le contestó muy culero, que las personas que estaban alrededor de David empezaban a hablarle mal a esta persona, que David le dijo sabe tantas cosas, que, los, que el grupo de amigos con el que estábamos tampoco le quiso ayudar, empezó a hacer cuentos de La Rosa de Guadalupe, que si la Rosa de Guadalupe lo estuviera... Ya se hubiera aventado dos temporadas.
0: Sí, era una persona... Afortunadamente yo tuve la suerte... De no convivir con ella. Como ya dijo César... La conocíamos desde... Por lo menos de vista desde que estábamos en, en la preparatoria. Yo también ya la ubicaba. Y sí, eh, era una persona de verdad... Muy, muy tóxica. A César le... Pues y todo lo que ya nos ha platicado y lo que falta. Y aquí es donde te, me, te voy a ayudar a contar tu historia. Uh -huh. Como ya lo dijimos, somos todos un grupo de, de amigos que uh, nos gusta Pokémon. Y era dado que varias personas compraban la preventa y iban a recogerlo el día que salía en la noche, en la madrugada, básicamente. En una ocasión, César fue con ellos y le pidió una foto. Para demostrarle que estaba ahí y que no había mujeres. Y lo más curioso de todo es que sí había mujeres. <risa> había una mujer. Hay una. Hay, en el grupo hay dos mujeres. Pero la que estaba en ese momento. Ella. Me atrevo a decirlo sin decir su nombre. Ella es homosexual. Es lesbiana. Y aún con esto. César tuvo que esconderla. De la foto. Para que no saliera. Porque si ella veía a alguien o a alguna mujer eh, se volvía loca, básicamente
1: así es, yo tuve que esconder de la foto a esta persona y no recuerdo si la, la, la alcancé a esconder sin que se dieran cuenta o le dije, ¿sabes qué? ayúdame a hacerte un lado porque no puedo sacarte en la foto y a raíz de eso pues también hubo muchas más broncas porque yo sé que fue esta vieja la, la, la palabra que uso no fue vieja yo sé qué fue, no sé por qué lo estás mintiendo, que sabe qué tanto, y fue como de un, vaya, ahora sabe, pues se pone a hacer este, cuestionamientos porque ella sabe sin realmente saber. Ella pagó la preventa de ese juego y en un principio estuvo muy de acuerdo en que yo fuera a poder pues, ese juego con mis amigos, a hacer fila, a cotorrear y a hacer un montón de cosas que realmente no son de una persona de 20 años, pero pues en un instinto de seguir con el cotorreo de tus amigos pues estás muy a gusto, estás muy bien y vas. Eh, en un principio estaba así. Creo que en el intervalo de eso pasó esta bronca que les conté ahorita. También hubo broncas en las que en algún momento nosotros hicimos torneos y en esos torneos pues esta persona no estaba de acuerdo con que fuera a jugar con mis amigos.
0: Porque iba a estar ella. Que
1: porque iba a, que porque iba a estar ella. Más adelante hubo broncas porque entró la segunda chica del grupo. Y ella la empezó a hacer más de tos, porque dentro de sus, de sus inseguridades cabe que, pues, una pareja anterior, yo también era una persona con la que yo me llevé muy bien, con la que jugaba videojuegos, con la que las cosas eran en un estilo más del ambiente que yo estaba frecuentando, y pues vaya, yo pensaba que cualquier otra persona que jugara videojuegos y que se llevara así de bien conmigo, Iba a ser una persona por la cual yo me declinara más por andar
0: que con ella Yo, yo sé que ustedes han de decir, bueno, ya estamos en el borde, en el límite de lo que ha hecho Pero no, 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 no
1: Eso apenas es llegar como a la mitad
0: Yo sé que muchas personas ustedes van a de decir, bueno, no está bien, es tóxico, es dañino y todo Pero suele ser común ese tipo de celos de que a tu pareja le pueda gustar otra persona si, eres, bueno, si es una relación como la de ellos Que le pueda gustar otra chica, etc Pero resulta ser que César Además de que se tuvo que distanciar de nosotros Por su decisión propia para evitar problemas con ella Realmente ella tuvo problemas indirectamente O por lo menos no hablados con nosotros Con personas del que éramos del grupo Entre ellas como ya lo comentó David Por esta situación o otras situaciones De hecho ella y David eran pues Conocidos, Tal vez no amigos, pero conocidos Se llevaban bien, y esa relación pues se, se cerró por esta situación Y hubo una muy particular Con otro compañero que próximamente estará Aquí con nosotros en el podcast Que el problema se dio A raíz de una frase que lleva Pan, cuéntala
1: En una ocasión estaba yo Con la cara sin sonrisa y ese Tono gris que no era particularmente Común en mí eh, Llegando a la escuela, ¿no? Eh, me topo con esta persona, ya empezada una fase de distanciamiento y pues me agarró un momento en el que yo no estaba bien, yo ya estaba en plan me lleva la chingada, ya no quiero estar aquí, no sé por qué no me estoy yendo y muchas veces esas veces de no irme fue que pues ella estaba tratando su ansiedad que ella iba a estar mal, que ella se iba a poner peor en muchos de los, eh, caí en muchos chantajes independientemente a ese tipo de...
0: Y quedó, estuviste quedándote por la otra persona.
1: Así es, yo estuve quedándome por lo, la otra persona en esa relación, no queriéndome quedar yo. Y entonces esta persona me dice, ¿qué onda, guasón? ¿Qué traes? Eh, ah, pues nada, pues estoy dentro de mis... Decir en ese momento, estoy bien, no pasa nada. Fue como de los principios de que tus amigos te empiezan a decir de alguna manera que empiezas a notar que tú no estás bien. Porque para esto yo tuve un tiempo muy largo en el que no decidía completamente decir o de sentirme mal en donde yo estaba para empezar a pensar en cómo salirme. Entonces pues me empieza a platicar cositas como de, pues, ¿qué traes? Te, te, te ves como distante, ya no te has juntado con nosotros, tal vez sea la escuela, tal vez sea, pues, yo sacaba como que mentirías, tipo, no, pues es que el semestre, no, pues es que la tarea o situaciones tipo eso y le dije que en ese momento estaba teniendo un pedo con esta chica porque aquella no me tenía confianza en plan de que creería que yo buscaría cualquier otra chica para dejarla cosa que para esto cabe el contexto en el que yo no frecuentaba otras chicas y la única chica que estaba como que próxima a mí era una compañera de salón a la cual no le hablaba pero en algún momento hubo una bronca con ella porque jugué Pokémon, o sea una situación muy pendeja hizo que se bronqueara con aquella. Y entonces mi compa dice, no mames, guasón, si tú eres más bueno que el pan, ¿por qué chingados se está molestando contigo?
0: Pues esa tuvo la genial idea de usar esta frase del contexto con Juanita N. ¿Y qué pasó?
1: Resulta que decir que alguien me dijo que yo era más bueno que el pan generó una discusión, generó un ¿quién te dijo eso? Y otra discusión llevó al terminar diciéndole para yo quitarme del pedo y generar el segundo rencor con otra persona del grupo. Entonces ya viendo dos, ya viendo intenciones y ya empezado un, un intento de alejarme de todas estas personas fue que se desencadenó un odio para todas las personas con las que yo me juntaba y un si vas con ellos, eh, pues ya no voy a estar en esto, ya no quiero seguir, eh, ya no vamos a... Hacer tales cosas, ya no vamos a... Un montón de situaciones que son los chantajes que comento que sucedían.
0: Y o sea, como aquí, como ya estamos viendo, ya incluso tuvo problemas con uno de sus amigos por una frase que cualquiera hemos usado para referirnos a que una persona es una buena persona. De hecho, les digo, como ya lo comenté, yo con ella no tuve ningún trato afortunadamente. Pero inclusive, así... Conmigo tuvo problemas ella, por razones que ya les expresaré en otros episodios, pero le prohibió a César juntarse conmigo, por razones que, repito, en próximos episodios estaremos comentando.
1: Así es, muchas situaciones fueron dándose para que yo me alejara de todos ellos, de todos ustedes, Víctor, y pues parte de todo eso y que las personas con sentido común dirán ¿Y por qué no te saliste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué seguiste ahí? es que pues habían chantajes, había sustos de no me ha bajado, había situaciones de que pues es que me, me, si, si te vas yo no voy a poder, mi salud, y, y me duele el pecho, ya fui con el doctor, y pues si sigo con estos ataques me puede dar un paro, cosa que por sentido común pues puede pasar, pero pues no era algo que yo... Eran puro paro. Que yo realmente confirmara, no digo que fueran falsas, pero también fueron situaciones que me hicieron quedarme eh, cuando yo ya no estaba a gusto ahí. Así es que, pues para recapitular todo esto que pues, prácticamente viene siendo mi historia, pero tiene bastante cosas que decir, es que una relación tóxica se puede detectar desde el principio si tú empiezas a saber qué es lo que quieres y lo que no quieres. Es algo que pues, me gustaría darles como consejo. Si tú ya has tenido relaciones tóxicas, ya eres capaz de identificarlo pero hay personas que pueden identificarlo con un simple análisis, una introspección, un saber qué quiero y qué cosas no quiero, por experiencias ajenas. Muchas personas a raíz de mí aprendieron cosas que no querían ver jamás. Eh, también les comento que hay ciertas señales como las inseguridades, como las situaciones de quién es esa, por qué la abrazaste, por qué te les acercas. Eh, también cosas como eh, relaciones tóxicas pasadas suelen ser un indicativo muy cabrón de que la siguiente relación que esta persona fuera a tener, si tú eres el siguiente, va a ser tóxica.
0: ¿Te llegó a revisar los mensajes?
1: Uf, mi celular no era mío, se me olvidó comentarlo. Todo el tiempo tenía que entregar mi teléfono para su tranquilidad. Yo no podía tener mensajes con otras personas sin que ella en algún momento me preguntara ¿Y quién es esta? ¿Y quién es él? ¿Y por qué te habla? Llegué a tener pedos porque compas así de la nada me dijeron Güey, caíle un cotorreo Y ella empezaba a hacer su novela en plan Así es que te ibas a ir a una fiesta y no me dijiste O ya te habían dicho y tú no me estabas diciendo que te ibas a ir Seguramente ibas a buscar otra vieja Ibas a andar con tus pinches amiguitos Siempre con
0: el mismo drama
1: Bla, bla, bla Así es que son como que las señales ¿Qué, más claras ¿Qué fue
0: el momento ese que dices... O sea, no, no, aquí no estoy bien, eso está mal, me voy a salir de aquí. O sea, ¿qué fue? ¿En qué momento dices ya?
1: Empezó a darse también progresivamente, porque mientras uno está en esa fase, entra en una depresión, en una tristeza, en uno estar a gusto y en una situación que te deja muy poco espacio para pensar en ti, para pensar que tú ya no quieres estar así y mientras ya con ayuda de ustedes, con ayuda de otras personas, con darte cuenta de que tú ya no eres el mismo, que tú te perdiste y ya no sabes de ti quién eres y qué te gusta realmente, llega un punto en el que ya pues sumado a eso iba a haber un cumpleaños mío. Para este cumpleaños mío yo iba a pasar una fecha con ella y yo quería hacer otra fecha con mis amigos y estos amigos también ya habían tenido una bronca con ella pero pues los toleraba más porque los frecuentaba menos y llegó un punto en el que le dije a un compa ¿sabes qué? pues hay que hacer un grupo de whatsapp junta a estos güeyes para ir a pues, chingarnos unas costillitas, ¿no? mete a todos al grupo y además sumó a una chica esta chica ni siquiera la conocía tengo el placer de conocerla de una ocasión realmente ni me acuerdo de ella pero el hecho de que la chica estuviera en el grupo que esta persona con la que andaba me iba a revisar el teléfono que me iba a preguntar quién es, de dónde la conozco, cuántos años tiene, a qué se dedica, por qué iba a ir, por qué la metieron al grupo, qué signo zodiacal es... De, ah, de X, Y, Z razón, prácticamente tenía que saber toda la información de esta chica y ni siquiera era para decírsela y ya, era para convencerla de que yo iba a ir a ese cotorreo que era para mí, que era mío y que pues técnicamente era para mi cumpleaños, mi festejo y mi pasarla bien dije wey ya ya estoy harto no estoy listo para tener estas conversaciones otra vez ya estoy hasta la madre ya no puedo con esto y en una salida simplemente lo solté le dije sabes qué ya no quiero estar aquí
0: después de ese momento duraste más tiempo con ella no en ese momento terminó entonces cuando sale lo de los embarazos y que no le ha bajado y todo eso ¿Ya habías planteado terminar con ella, o no esa fuera única y la primera vez que lo planteaste lo dijiste y se terminó?
1: Eh, ya había tenido situaciones que me habían hecho decir, se acabó. Yo ya había pues, deja, ya la había dejado hablando solo en un pedo, ya la había dejado pues en visto con los mensajes de WhatsApp, ya la había mandado a la goma ciertos tiempos, pero no hubo ningún cierre completo de relación en esos entonces, porque también quiero sumarle a esto que hay personas que tienen algo que me gusta llamar, no sé si se conozca también como lo que le voy a decir. El síndrome del caballero y la damisela en peligro, en el cual habemos personas que saben que otras tienen muchos problemas... ...y están en el, en el punto de decir, no te preocupes, Estás yo te ayudo quieres a ¿Quieres
0: ahí para salvar a la persona? Yo
1: te ayudo a que las cosas salgan mejor, yo, uh -huh. te, yo, te, yo te aguanto en lo que cambias... Yo te, ...yo te espero en lo que mejoras eso y creas una confianza en lo que te quieres tú... ...yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Hubo tanto de eso de mi parte que pues fue también para el, el detonante a que yo dijera... güey yo ya estuve mucho aquí, ella no ha cambiado lo suficiente... Yo ya di todo lo que podía dar de mí. No sé qué va a parar de aquí adelante. Si yo ya no puedo hacer nada. Y ella tampoco está haciendo lo suficiente.
0: Y cuando decides y dices. ¿Sabes qué? Ya se acabó. Hasta aquí llegamos. Lo aceptó tan, tal cual. Ah, pues ya terminamos.
1: No, qué chingados iba a haber aceptado. Hubo un drama. Hubo un es que yo no puedo estar sin ti. ¿Yo qué voy a hacer? Necesito que estés aquí. Todavía me duele esto. Todavía... Eh. Tengo problemas, aguántame hasta mi cumpleaños que era como en tres meses después de la fecha del mío, por favor no te vayas. Y de tanto rogar, de tanto, de tanto sufrir, de tantas peleas y de tantas malas experiencias, yo ya no sentí nada en ese momento para irme. Yo realmente le dije, ¿sabes qué? Todo eso es difícil, yo lo sé, pero no es problema mío.
0: Y nomás como nota ya sigue viva, no le pasó nada, no, no se murió eh, Y pudo vivir con eh, su soledad sin cesar
1: Con sus problemas, con sus dilemas, con sus demonios Tenía la mala fortuna otra vez de verla en el mismo plantel donde estudiaba
0: Y de hecho hubo un compañero que en alguna ocasión Después de que ellos ya habían terminado Eso me lo, me lo preguntó a mí este compañero me dice, oye, ¿qué pasó con César y su novia? Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que hace rato que pasé, la vi y le di pregunté, oye, eh, ¿cómo está Guasón? Y me dice, no me lo menciones, para mí está muerto, no quiero saber nada de él. Con aquel drama, y les digo, eso me lo comentaron a mí.
1: A mí me lo comentaron casi igual, me lo dijo este mismo compañero en plan de, güey, no mames, ¿cuánto tiempo tiene que terminaste con...? Juanita y y fue como de, ah, pues ¿sabes qué? Pues tiene como Messi cacho empezando las vacaciones. Y este compa le hace, ah, eso explica los estados de soltera que pone y todos los memes y que ustedes ya hayan separado sus fotos. Y que cuando yo le pregunté en el set, oye, ¿y dónde está César? Esta chica contestará, se murió. Así como entre drama y entre frialdad, entre ya no existe para mí.
0: En ese inter a David que no está aquí, que ya me ha platicado la historia, le hizo también un drama a ella, fue y le exigió que le dijera dónde estaba César, porque no, quería, no sabía de él y quería saber dónde estaba, que fue en ese lapso donde ya César la terminó, y pues David no tenía ni idea, y le, pero le hizo un drama, de hecho le golpeó la mesa a David, exigiéndole que él sabía dónde estaba y que le dijera en qué lugar estaba él y que se comunicara con él para hablar, con, para que se lo pasara, entonces, de hecho, ahí fue el quiebre, según tengo entendido, de David con esta chica
1: Fue en la misma situación que les digo, que fue la pelea que más tengo marcada Porque todavía recuerdo, sí, que David sí. me marcó, es la versión de David es la que yo quiero creer Y la versión de ella, pues fue que el David fue quien la trató mal a ella
0: Sí, hay muchos muchos puntos aquí que sucedieron en esto Entonces, tengan mucho cuidado en sus relaciones yo sé que a veces es difícil, pero intenten ver lo que está sucediendo e Intenten, recuerden la regla del yo Primero, ustedes, y si ven que les está haciendo daño lo que están viviendo Esa relación pues, que sean objetivos en lo que está pasando Y lo puedan cortar a César en esa época tan oscura, yo lo, lo recuerdo. Si ustedes imaginan la típica escena de una persona sombría, así con una, una vestimenta negra, un gorro, con sentado una,
1: con una nube de lluvia sí, en la cabeza. Casi,
0: sentado en una banca en la oscuridad. Créanme que esa escena yo la vi con él. Esa ocasión yo lo vi. Me acerco, me siento ahí con él enfrente en esa banca. Y le pregunto qué que tiene, que está todo bien. Me dice que sí, que todo chido. Pero yo me doy cuenta que está no solamente me contesta como forzado sino que inclusive ni siquiera me volteé a ver yo no sabía que no me estaba queriendo ni voltear a ver porque esta persona le había prohibido que me hablara o sea
1: de cierta manera no era una prohibición pero era de las pocas discusiones en las que yo había quedado en algo y si se lo de le dejé bien claro yo a Víctor no le voy a dejar de hablar si tú tienes bronca con estas chicas del grupo pues realmente no son alguien, alguien o personas muy cercanas a mí no hay problema pero no le voy a dejar de hablar a Pepo, a otra persona del grupo, no le voy a dejar de hablar a David, no le voy a dejar de hablar a Víctor y tampoco le voy a dejar de hablar a otro compañero del grupo, porque son las personas que yo conozco de tiempo atrás, que yo pues estimo, quiero un chingo y no es como que por una pendejada de ella fuera a dejar de, 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 de frecuentar, de hablar.
0: De hecho yo tengo una pregunta, ¿tuviste problemas con ella? Para la gente que no sabe, yo ya lo, lo he dicho, yo tuve vehículo. Afortunadamente ya me deshice de él Porque fue un problema ¿no? en ese carro Pero tuvo un problema Que no sé si fue un carro o qué pasó Pero me tumbaron Un espejo retrovisor del lado del conductor Entonces afortunadamente Se podía poner, ya había pasado Y lo podía poner, Entonces, pero no se podía Solo por lo duro que estaba Entonces en ese momento venía pasando César con esta chica Y le hablo para que me ayude A, a poner el, el, el espejo Ajá, Y César se acerca y me ayuda te, en ese momento te dijo algo Y después tuviste problemas por eso
1: A ese punto de la relación Ya estaba todo muy quebrado Ya estaban las cosas muy sensibles No recuerdo si había un punto En el que teníamos la incógnita De otro posible embarazo Que no se dio afortunadamente Y por conveniencia Y por no querer hacer un pedo Porque creo que te veníamos terminando uno Simplemente se lo guardó Se notó su seriedad Se notó que Quería decir muchas cosas o simplemente quería alegar por ello. Pero no, no hubo nada después de, no. de esas situaciones que muchas veces pasaron y ya
0: no. Sí, por esa vez yo hasta me sorprendí. Después reaccioné en lo que había pasado, que César me había ayudado, yendo con esta chica y fue como, oye, pero no, no me he querido ni hablar. De hecho, en aquel momento yo, yo hice una publicación en Facebook donde de esas típicas que si latinabas te regalaban algo y era una, una comida, creo. Y Ajá. el que la el que adivinó, el que atinó fue César Y eso se le pagó como 4 o 5 meses después Hasta que ya había terminado con esta chica Por lo mismo, de que ni siquiera
1: Tenía la, la manera de querer cobrar esa comida Esos tacos
0: Tenía ese miedo
1: Porque yo iba a empezar otra bronca Iba a haber otra discusión Y situaciones como esas son las que Espero que a estos escuchas les ayude Si conocen a una persona que está pasando por situaciones similares y tal vez ustedes digan, es que ya le ayudé, es que ya le dije, es que pues, ya lo intentamos. Créanme, no dejen de intentarlo, nunca va a ser suficiente. Hay personas que tienen un proceso tan lento como el mío o más, otras que tienen un proceso rápido y tienen el amor propio suficiente y, pues, para decir hasta aquí, punto, y se acabó. Y son cuestiones que desgraciadamente están muy normalizadas, porque las personas, hay veces en las que dicen, es que yo aquí puedo tener sexo. Prefiero tener sexo y que, a, no, a no quedarme sin eso y aguantar una relación tóxica. Hay otras con problemas más a fondo en el cual no saben lidiar con su soledad y prefieren una relación tóxica. Hay otras personas que simplemente están completamente, pues, como perdidos, enamorados, enculados con las personas que les están haciendo mal y no alcanzan a dimensionar el mal que les están haciendo si ustedes son de las personas que conocen a estas, eh, primero me gustaría que pudieran compartir este podcast, este capítulo a esas personas que las pueden escuchar y entender que muchas cosas que pasan no son normales, no son sanas, no les ayudan y si pues, también de alguna manera eh, encuentran a las personas que son más eh, importantes para la que está pasando por esto, les pidan ayuda. ¿Por qué se los digo así? Porque hay, hay, hay veces que hay personas a las cuales cualquier otra, por decir un conocido del salón, le dice güey, es que en esa, en esa relación te está yendo mal, yo te recomendaría que no estuvieras ahí». Simplemente no le hacen caso. Hay personas que tienen otras más, eh, otras personas cercanas que les pueden decir «¿Sabes qué? Salte de ahí, no te conviene esto, esto, el otro». Y estas personas que pasan por estas situaciones no les hacen caso por esa misma situación de que no son tan influyentes en él. Pero al final puede que un hermano, un primo, un tío, un amigo o hasta incluso reaccionan mejor con personas ajenas que sin conocerlas le dicen, uy, ¿sí ¿sabes que eso está mal? A que esas personas despierten, reaccionen, empiecen a analizar las cosas y salgan de esas situaciones.
0: César estaba muy muy sumido en esto. César termina su relación Casi casi que mm, terminando su relación Me dice a mí para que le pague su, Sus tacos Y créanme, o sea, el César que yo había visto Durante el último año Nada que ver con el César que yo estaba viendo El día de los tacos Estaba viendo de nuevo al César que yo conocía O sea, y fue como Ahí sí fue un cambio directo De casi, casi, hoy está mal Termina y el día siguiente ya estaba bien Entonces yo que lo noté Sí dije, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue que César? De pronto todo ese que estaba muy sumido en, en esa situación con esta persona. Afortunadamente tardó en salir, pero salió. Y aquí es donde te pregunto, yo traté de acercarme a ti, traté de ayudarte, te pregunté en alguna que otra ocasión. Y
1: te lo agradezco, como y, no tienes y idea.
0: Sí, pero tu respuesta siempre fue que todo estaba bien. ¿Cómo no. puede una persona que estaba en mi caso... Ayudarle a una persona que de cierta forma se está negando a que está pasando mal por algo mal. Porque o sea, yo salió, lo intenté y te lo preguntaba y pues no me podías engañar en ese punto ya de lo mal que estabas. Pero tus respuestas siguen siendo que estaba todo bien.
1: Es parte de lo que comento sobre que busquen ayuda con las personas que tengan esa influencia y ese poder sobre la persona afectada. Tú de cierta manera eres de las personas que tienen esa influencia eh, conmigo por el tiempo que nos conocemos, por cómo nos hemos llevado, eres de mis mejores amigos. Entonces, por ese lado, si eres alguien que sé que si me, te, me estabas diciendo las cosas era por una razón, que en su momento, por programación mía, por decirte y la costumbre, ah, es que yo estoy bien, después de eso sí empezó a haber como que un análisis, una espinita, una semillita, un algo que empezó a hacer que yo pues razonara y analizara que yo estaba en algo que no estaba bien. También estuvo, pues, parte de mi familia cuando ya me vi un poco gris. Estuvieron también parte las personas ajenas en cotorreos que hablaban de relaciones tóxicas y yo como competencia sacaba la mía y decían, güey, tu caso sí está muy cabrón. Y en vez de yo decir, ah, no mames, gané esta discusión, estoy en una relación tóxica, te cae un 20 muy pendejo en el que dices, "Verga, estoy en una relación más tóxica y lo estoy como queriendo festejar, algo está mal. Es a lo que voy, tú busca la manera de sacar a esa persona que tenga a esos allegados que influencien en él y le hagan despertar, porque tal vez tú seas ese amigo que quiere decirle que se salga, que insiste que le dice y que a veces en vez de ayudarlo parece tan insistente que lo ataca eh, el camino muchas veces no es por ahí, yo obviamente hubo muchas personas que me dijeron güey no mames que haces ahí, sal. güey no mames te está haciendo daño, güey no mames es bien tóxico ese pedo, y en vez de entenderlo como, como unas alertas, unas ayudas lo entendía como cotorrifo, como de sí güey pero pues ya qué, así es que estas personas muchas veces son incapaces de salir de ahí por su propia cuenta Necesitan una mano, necesitan una, una ayuda, pueden necesitar un podcast como ese Casos más graves necesitan terapias, psicólogos, ayudas más fuertes No es algo que recomiendo que dejen de intentar, esas personas tarde o temprano se los pueden agradecer
0: Y tú al, al día de hoy ya cerraste ese daño que tuviste o eso que te generó esa relación?
1: Fíjate que por ese lado yo al mismo tiempo que pues he tenido una unión familiar muy grande he tenido amigos como ustedes que no me dejaron abajo he tenido pues también una buena vida no he tenido traumas, no he tenido problemas no he tenido pues ahora sí que situaciones que afectaran
0: no más la relación desarrollo
1: mental además de esa relación rápidamente pude empezar a identificar qué cosas ya no quería qué cosas fueron las que me hicieron entrar ahí qué cosas fueron las que me hicieron salir de ahí y a raíz de eso sí consulté con un psicólogo, con una persona que conocí en la misma carrera Y pues fue mi, podría decirse, psicólogo terapeuta para rápido
0: Es quien estoy pensando que es
1: Sí, un saludo si tal vez nos está escuchando Sí,
0: próximamente haré gestiones para traerlo también Es un excelente psicólogo, y es también mi psicólogo de confianza eh, Yo me he atendido con otras personas y no, él es otra cosa o Tal vez lo traigan un día de estos Es
1: una gran persona para la psicología, para ayudar y mientras hablaba con él prácticamente nos dimos cuenta que yo muchas cosas ya las había arreglado muchas cosas las pude haber sanado ya pues de eso de lo que les estoy hablando va para cuatro años que pasó así es que me doy cuenta también de que pues no he empezado cierto tipo de, de relaciones o cosas con otras personas porque ya sé que quiero y que no quiero y pues sí es como que algo que les recomiendo si salieron de una relación así y están escuchando esto eh, busquen qué patrones de la otra persona se quedaron arraigados en ustedes, qué cosas ya después de eso los dejaron mal, tal vez pasaron por algo peor. Yo quiero resaltar por este lado que dentro de las tres reglas de esta persona nunca me engañó que yo supiera y me quiero quedar con que no me engañó. Pero hay personas que lo pasan y que lo sufren más Así es que son cosas que necesitan una terapia Son cosas que necesitan ayuda externa Y que lo consideran o lo busquen
0: y En tu experiencia, sí, las tres cosas ya casi para cerrar Las tres cosas que puedes tomar en cuenta Para darte cuenta que estás en algo tóxico Una relación tóxica Pero que te afectan como tal a ti Más que las actitudes de la otra persona Que tú puedes decir, o sea, que es que a mí me está afectando por esto Yo estoy teniendo esto, 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 esto Así, tres cosas que tú puedas en tu experiencia señalarnos.
1: O sea, en plan, cosas que le quedan marcadas a la gente. Después sí, de o cosas violación. que tú dices.
0: A mí me estás. Yo, te, que te puedes dar cuenta que sea una relación tóxica. Porque te, por lo que ya te está afectando a ti. Ah, más ya. que por las actitudes de la persona.
1: Pues mira, primeramente, porque es lo primero que se me viene a la cabeza, vaya. Eh, tú dejas de ser tú. ¿En qué sentido en el que tú no te empiezas a dar cuenta hasta que ya eso está avanzado, desgraciadamente? Tú dejas, de dar, eh, de, tú, tú dejas de tener tus gustos y empiezas a acoplarte demasiado a, las de los, a, las, a los de La otra persona. La o lo, la otra persona Tú uh -huh. eh, tú te das cuenta de que si a ti te gustaba la música de metal, de rock pesado, y tal vez a la otra persona le gustaba más el pop, la banda, tú quisieras hacer un concierto de lo otro, y dices, no, no, voy a ir porque va a haber un problema. no, este, no, este, no, no, le va a gustar, no, no, lo hago." Uh -huh. O también dejas de hacer como en mi caso ...no me voy a juntar con mis amigos porque se enoja... ...no voy a hacer tal cosa porque se enoja... ...incluso... ...llegué a dejar de... ...muchas veces está mal visto, bien visto... ...pues que dicen la vista es natural... ...y verás a las personas en la calle... ...yo soy heterosexual, me atraen las mujeres... ...y pues me la pasaba... ...con la vista hacia abajo... ...por no tener problemas para ver... ...por, por no tener problemas o que ella encontrará... ...excusas para decir que yo volteaba a ver a otras chicas... Ta, ...a tal grado que otro amigo me llegó a decir mira güey hay a una chica bien guapa no lo dijo así la idea es que es la esa y le dije no güey es que mi chica se enoja y mi compa se quedó con cara de no seas mamón Watson ah, me dijo no sí
0: que no está ahí aquí
1: volteó y me dijo no está aquí no está cerca así es que levanta la cara y mira a esa chica y dime que no está bien yo pues ya en plan de no mames si cierto tiene un punto levanté la vista vi a una chica guapa le dije sí sí está bien y me dijo, no mames güey te tienen bien dominado, neta estás bien y toda otra parte de las...
0: Ok, entonces dejas que de hicieron, ser ajá.
1: tú. Dejas de ser tú, dejas de hacer otra. lo que te gusta Empiezas a pensar más en cómo evitar problemas que cómo en pasarla bien. Ok. Son como que factores uh -huh. muy fáciles de entender. Es lo, o
0: sea, buscas no tener problemas en lugar de pasarla bien con ella. Uh -huh. Ajá. ¿Y otra?
1: Ya como último punto me viene a la cabeza que pues tienen discusiones y, no, y que, que no llegan a nada, que tal vez digan que van a resolver algo, pero que no se resuelva nada otra vez. O sea, que bueno, seguido discutan por lo mismo, que crean que están solucionando algo, pero que los problemas ahí sigan, que las mismas razones por las que te perdón una vez se repiten más de tres o cuatro veces y sigue habiendo esos problemas. Son cuestiones que tú dices, güey, algo anda mal aquí.
0: ¿Te llegó a causar algo, aparte de la paranoia de que no se fuera a, a enterar de que oliste a alguien más? Este, algún depresión, ansiedad, algo así. Además del estrés, pues, de que ella se pudiera enojar.
1: Pues de alguna manera yo me sentía, así como lo mencionas, inseguro, ansioso. No estaba tranquilo al estar en la calle. Así a ese grado llegué, en el que yo no podía estar a gustos en la escuela, porque pues tenía, como les comento, tenía que ir cabeza abajo, no veas a nadie. Yo tenía también que estar en plan de mierda, ¿a quién le voy a hablar? ¿a quién le voy a decir? ¿qué voy a decir? Porque todo el tiempo, si había un pedo, una inseguridad... Déjame ver tu WhatsApp, déjame ver tu teléfono.
0: ¿Perdiste amistades?
1: Fíjate que hasta eso no las perdí. Tengo la maravillosa fortuna de tener a personas que, si estuvieron cerca de mí, no tuvieron problemas para dejar de verme a mí, de hablarme a mí, o decir, sabes qué, tú estás mal, vete a la chingada, que yo realmente les hubiera tratado mal tampoco. Pero sí hubo pues, puntos en los que yo me alejé de mucha gente. Ya he llegado al punto en el que le volví a hablar a personas, que hablé con otras a las que no les hablaba, pero eran personas detonantes a problemas, me decían, no manches, pero es que yo que no te conozco, sabía y notaba y veía que tenías una relación bien tóxica. Así es que sí, fue como que no perdí amistades... Pero todo el mundo se dio cuenta de cómo me iba... Pero no es el... O sea, no todas las personas tienen esta fortuna, vaya...
0: Pues... Ahí queda la información para todos los que nos están escuchando... Por algo hemos decidido que el podcast se llame Myself... Queremos también aportar un poco de experiencias y de ayuda... Para que puedan darse cuenta y analizar un poco... Las situaciones que estén viviendo... Ojalá esto les sirva... A los demás, afortunadamente César tuvo que pasarlo durante dos años y medio Esperemos que alguien que esté pasando por esto y lo escuche no tenga que pasar tanto tiempo O puedan detectarlo antes de caer en algo así No me queda más que... Muchas gracias César por, por haber venido, por estar aquí
1: Un placer hermano, Te las gracias a ti también por invitarme, por tomarme en cuenta Aunque prácticamente ya lo tenías planeado y sabías que yo iba a decir que sí
0: Sí, o sea este este tema no puede ser para nadie más no conozco a nadie, conozco tengo la suerte, tú me, me conoces desde hace mucho que me, las personas me platican muchas cosas y me doy cuenta de muchas relaciones tóxicas pero la tuya está en mi top entonces <risa> este tema tira para ti no puede ser para nadie más realmente tu experiencia ha sido de las que he visto más fuerte, realmente entonces afortunadamente no llegaron a los golpes o sí
1: no, no llegamos a los años, no, no llegamos a los golpes, yo no tuve impulsos de golpearla, ella no tuvo impulsos de golpearme, no, tam no tampoco me porté como el, ma el machito golpea paredes. simplemente tenía el temple y la calma de soportar las peleas, pero sí son cosas que realmente no lo recuerdo porque creo que mi mente trabaja para bloquearlo y que realmente se me olvide, ya no son como cuestiones que sirvan para más adelante, ¿no?
0: Pues aquí dejamos el tema de hoy, este es un tema que da para más, para más y Créanme que lo que les platicamos no es ni la mitad de lo que ha pasado César Ya que hemos tenido tiempo de platicarlo, pues ya me ha platicado muchísimas otras cosas Que pues ya no nos da el tiempo Entonces esperemos le sirva César, tus redes ah, sociales
1: Me despido, yo pues síganme en redes sociales si me quieren seguir Estoy en Instagram como cesar.omr eh, también estoy en Facebook con esa página cesar.omr o César Omar M R en mi Facebook personal
0: y ya lo saben a mí me pueden seguir como arroba eh, de skater tanto en Instagram como en Twitter o en Youtube y las redes de tanto de Cesar como las propias y las de David se las estaré poniendo en la descripción para que pues puedan copiarlas y buscarlas de una manera más fácil entonces será todo, muchas gracias César.
1: Un placer, un abrazo a todos.
0: Hasta la próxima.